0: Ja, wir lassen uns nicht aufhalten, wir predigen das Wort Gottes, auch in dieser Zeit. Und ähm, wir sind beim Galaterbrief, ah äh, nicht Galaterbrief, den haben wir schon vorher gemacht, beim Johannesbrief, ich muss mir das nur da gerade aufmachen, äh, stehen geblieben, im zweiten Kapitel. Und ich möchte da heute weitergehen, in der Bibellehre, dem Johannesbrief, der ein Brief ist, der geschrieben ist, um einfach ganz klar zu machen, wer Jesus ist und was es heißt, in seiner Wahrheit zu wandeln. Und ich lese heute im, im ersten Johannesbrief, im zweiten Kapitel, ab Vers 15 bis 28. Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Denn, äh, und die äh, äh, Entschuldige, jetzt haben wir den Faden verloren. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches, die Begierde des, der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Begierde, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Kinder, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daher erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Von uns sind sie ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, würden sie wohl bei uns geblieben sein. Aber sie blieben nicht, damit sie offenbar würden, dass sie alle nicht von uns sind. Und ihr Ihr habt die Salbung von dem Heiligen und habt alle das Wissen. Ich habe euch nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht kennt, sondern weil ihr sie kennt und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit ist. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Der ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Ihr, was ihr von... Anfang an gehört habt, bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Und dies ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Dies habe ich euch im Blick auf die geschrieben, die euch verführen. Und ihr die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehre, sondern wie seine Salbung euch über alles belehrt, so ist es auch wahr und keine Lüge. Und wie sie euch belehrt hat, so bleibt in ihm. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er offenbar werden wird, Freimütigkeit haben und nicht vor ihm beschämt werden bei seiner Ankunft. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns den Heiligen Geist gibst als den Lehrer, als den Beistand, der uns hilft, das Wort zu verstehen. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, heute zu uns zu sprechen, durch dieses Wort in Jesu Namen. Amen. Amen, Also dieser, dieser erste Teil äh, dieses Textes, den ich gelesen habe, beginnt mit dieser Aussage Liebt nicht die Welt noch, was in der Welt ist. Liebt nicht die Welt noch, was in der Welt ist. Und das bezieht sich ja auf äh, diese Menschen, die in der Gemeinde waren, die äh, ein ganz eigenes Konzept hatten von Erlösung, eben die Gnosis als Grundlage die Lehre, von Erlösung äh, durch Erkenntnis, durch Wissen, ähm, die gleichzeitig, eben, also die einerseits äh, viel geheimes Wissen gesucht haben und die eigene Meinung gehabt haben, wer, wer Jesus ist, äh, gnostische Lehre eben hat, es gab, verschiedene Ausprägungen, Ausrichtungen. Zum Beispiel einer von den Lehrern sagte, ja, dieser, ein göttlicher Geist, der Christusgeist, ist auf Jesus gekommen bei seiner Taufe und hat ihn vor seinem Tod wieder verlassen. Äh, andere sagen generell, er ist eben ähm, nur ein Mensch gewesen, weil äh, Gott kann nicht Fleisch annehmen. Also es leugnet immer die, die Menschwerdung, die Fleischwerdung Christi. Und, und gleichzeitig äh, haben sie ihre, ihre Lehre so aufgebaut, dass sie sich gerechtfertigt haben, ein, ein zügelloses Leben in, äh, in aller möglichen Unzucht und Lastern. Und in diesem Kontext sagt eben Johannes, liebt nicht die Welt. Das heißt, sie, sie waren eigentlich nicht frei von der Welt, diese Lehrer, diese Gnostischen äh, oder Schüler, sondern äh, sie haben festgehalten an, an der Welt. Und was ist mit Welt gemeint? Die Welt äh, in dem Sinn, wir kennen ja auch diesen diesen Spruch oder diese Aussage von Jesus, der sagt, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eigenen Sohn, seinen einzigen Sohn gegeben hat, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Also das, das ist auch eine Wahrheit. Das heißt, Gott liebt die Welt und hier heißt es liebt nicht die Welt. Was bedeutet das dann, wenn, wenn er sagt, äh, äh, liebt nicht die Welt? Und da ist gemeint, dieses System der Welt, die gefallene Welt, die Welt, die durchdrungen ist von dem Samen der Sünde, äh, die Welt, die sich trennt von Gott, die nicht in göttlichen Ordnungen lebt, die, äh, der Kosmos dieser Welt, eben dieses Weltsystem. Petrus hat auch zu Pfingsten gesagt, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht, ähm, herausreißen sozusagen, ich glaube auch im Galaterbrief im ersten Kapitel steht äh, etwas ähnliches. Im Galater Kapitel 1 steht, äh, Christus hat sich hingegeben, dass er uns herausreiße aus der gegenwärtigen bösen Welt. Also einerseits sagt er, er, Gott liebt die Welt, er liebt alle Menschen, die in der Welt sind, aber gleichzeitig sagt er eben, Christus ist gekommen, uns rauszureißen aus der bösenwertigen, aus der gegenwärtigen bösen Welt, aus dem Weltsystem, das von dem Fürst dieser Welt beherrscht ist. Jesus nennt ihn selbst den Fürst dieser Welt und meint den Satan, den Teufel. Das heißt, wenn, wenn wir hängen an den Versuchungen dieser Welt, so hat ja der Satan von Anfang an den Menschen zu Fall gebracht, Adam und Eva, durch die, diese drei Elemente und das ist das, was beim Sündenfall sozusagen wirksam war, er, er nennt es so eben, die Begierde des Fleisches die Begierde des Fleisches, das war eben dieses diese Verlangen, diese Frucht zu essen, die Begierde der Augen. Eva hat gesagt, ähm, äh, sie schaut gut aus diese Frucht und schaut gut zur Speise aus und der Hochmut des Lebens, äh, weil Satan hat gesagt, wenn ihr davon esst, werdet ihr es sein wie Gott, ihr werdet äh, Gott sozusagen dann nicht mehr brauchen, ihr werdet selbst ein Gott sein sozusagen in dieser Welt äh, und das heißt, diese drei Versuchungen, mit denen ist er damals gekommen, mit denen kommt er auch heute noch zu jedem Menschen. Mit der Begierde des Fleisches, was die Begierden eines Fleisches sind, die, die von Gott ursprünglich stammen. Wir haben also, Begierd, also nicht als Begierden, sondern als Bedürfnisse zum Beispiel. Wir haben Hunger, Durst, ähm, diese normalen Bedürfnisse, aber auch eben Sexualität ist ein göttliches Bedürfnis, das er gegeben hat, aber für das er auch den Rahmen der Ehe gegeben hat. Und der Teufel nimmt diese Bedürfnisse die Be und macht daraus Begierden, das heißt, äh, die äh, dann den ganzen, das ganze Leben steuern und kontrollieren sollen. Menschen sind deswegen drogensüchtig oder alkoholsüchtig. Also die Begierde des Fleisches, äh, die Begierde der Augen. Gott hat alles schön gemacht, aber er möchte nicht, dass wir hängen mit unseren Augen an den, äh, den äußeren Dingen, weil es gibt geistliche Dinge, die noch größer sind als das Sichtbare. Und das Unsichtbare ist größer. Und und der Hochmut des Lebens, der Stolz des Lebens, dieser äh, Stolz, ähm, ist immer betrügerisch. Ich glaube, es steht, ähm, in, in welchem Buch der Bibel steht das? Ich glaube, im Buch, kann es sein, Nahum oder Habakkuk. Der Hochmut deines Herzens hat dich betrogen. Der Hochmut deines Herzens betrügt dich. Äh, es gibt verschiedene Gründe auch für Stolz. Eine, ein Grund zum Beispiel ist, Menschen, die unsicher sind, sind auch stolz, weil sie, sie müssen eine Mauer bauen, sie versuchen wert zu sein, weil sie Anerkennung suchen von Menschen und können nicht ihre Fehler eingestehen. Das kann ein, ein Grund von Stolz sein. Aber wenn du Adam und Eva anschaust, denn diesen Grund hatten sie nicht, weil sie hatten alle Anerkennung, die man nur haben kann, von dem Vater im Himmel. Sie hatten die Han Anerkennung Gottes und doch... Äh, haben, haben, hat Satan eine, eine, einen Samen gesät in sie, nämlich dieses, ihr könnt selber ohne Gott leben. Und diese Versuchung des Menschen eben, äh, hat ihn seit jeher zu Fall gebracht, diese Versuchung, äh, ohne Gott zu leben, äh, es besser zu wissen äh, als Gott, zu glauben, man ist klüger, obwohl man selbst nur ein geschaffenes Wesen ist. Wenn ich als geschaffenes Wesen mir anmaße, jemand zu sein, dann, dann vergesse ich immer noch meine Vergänglichkeit. Und die Vergänglichkeit des Menschen ist, ist immer das, was ihn letztendlich wieder demütigt. Weil dann versteht er, solange man jung ist und stark ist, dann weiß man, denkt man oft, man hat alles in der Hand und braucht eben keinen Gott und niemanden. Oder man hat Geld oder Erfolg. Aber letztlich, jeder Mensch kommt irgendwann an den Punkt, wo er, wo er merkt, was er nicht in der Hand hat, so wie auch eine Krankheit sein kann. Äh, das kann einen demütig machen. Und ich glaube nicht, dass Krankheit von Gott ist, aber Krankheit kann dazu führen, dass du erkennst, dass du eben nicht alles in der Hand hast. Und dass auch die Ärzte nicht alles in der Hand haben und auch nicht die Wissenschaft, sondern dass nur Gott alles in der Hand hat. Und äh, dass man doch vielleicht wieder sich wieder verbindet. Und das heißt Religion. Ich glaube, religare, sagt äh, das Lateinische, religare, wieder verbinden als, als ein, eine Wurzel von diesem, Form, äh, von diesem Wort Religion, das wir heute haben, dass man sich wieder mit Gott verbindet, weil man eben getrennt ist von Gott. Und äh, eben da, die, diese Dinge, eben, mit denen leben wir in unserem Fleisch als Christen nach wie vor weiter. Äh, und diese Dinge sind es, durch die der Feind uns auch heute noch zu Fall bringen möchten. Und darum sagt Johannes, Liebt nicht die Welt, also lass dich nicht täuschen von dem, was du siehst, von dem, was dein Fleisch begehrt. Denn, warum nicht? Denn die Welt vergeht und ihre Begierde, all diese Dinge sind vergänglich. Alle äh, Lüste, alle Sünden sind auch vergänglich. Aber wer den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Und deswegen äh, sind wir als Christen berufen zu einem höheren Leben als, als nur ja, wie die Tiere. Na, manche Menschen äh, preisen die Tiere sozusagen und sagen, wir wollen le leben in der Freiheit wie die Tiere. Auch, äh, auch in sexueller Perversion oder Freiheit. Äh, manche sagen, äh, wir stammen eben von den Tieren ab, von den Affen ab und deswegen äh, dürfen oder sollen wir, dürfen wir so leben. Und das ist eigentlich völlig völlig eine Entartung von dem, was Gott geschaffen hat, weil er sagt, der Mensch ist der Kr ja sozusagen die Krone der Schöpfung und der Mensch war anders als die Tiere von Anfang an, denn in ihn hauchte er den Atem des Lebens. Und deswegen eben diese Aussage, dass wir verstehen, unsere Religion... Äh, soll nicht äh, den Fokus haben auf, auf uns selbst und die irischen Gelüste auch. Auch, auch weißt du, das, daraus kommt auch, und jetzt sind wir wieder bei diesem Begriff, Wohlstandsevangelium, so ein falsches Denken von Wohlstandsevangelium, wenn man, wir glauben, dass Gott uns segnet, uns versorgt, äh, dass Gott möchte, dass wir Überfluss haben, dass wir gesegnet sind. Aber wenn wir getrieben sind von den Begierden des Fleisches, dann, dann laufen wir auf einmal wieder den Dingen dieser Welt hinterher und benutzen das Wort Gottes, um uns selbst reich zu machen und dann ist es tatsächlich ein pervertiertes Evangelium. Das heißt, obwohl ich glaube, dass Gott möchte, dass wir im v Wohlstand leben, weiß ich, dass Gott ein höheres Ziel mit mir hat, als einfach, dass ich, äh, dass ich hier sozusagen äh, in Fülle und in, in, in Segen leben kann, sondern dass ich weiß, es ist alles vergänglich, was auf dieser Welt ist und ich bin zu etwas höherem Beruf, zu einem höheren Leben also es gibt eine Religion, da bringen sich Menschen um im, im Namen ihres Gottes äh, in dem Glauben, dass dann 70 Jungfrauen auf sie warten und noch einen Tisch voller Essen und Trinken und Wein <lacht> äh, wo sie dann die Freuden äh, dieser Welt äh, in Ewigkeit auf, auf ihre Art, in ihrer Vorstellung äh, weiter auskosten können und das ist eine teuflische Lüge und äh, wir wissen, äh, Jesus hat gesagt, wir werden im Himmel gar nicht heiraten zum Beispiel. Und verheiratet werden, weil wir werden sein wie Engel im Himmel. Und gemeint ist äh, sozusagen, äh, diese sexuelle Bekehre, die wirst du im Himmel gar nicht haben. Weil im Himmel du etwas Höheres erkennst. Und außerdem, wenn Menschen nicht sterben, brauchen sie sich auch nicht mehr fortpflanzen. Das ist nur so nebenbei äh, gesagt. Aber äh, weil, weil es größeres Glück gibt, und das ist die Gegenwart Gottes, das ist Jesus. Also die Welt vergeht. Und äh, all diese Dinge eben, wenn wir nach dem Fleisch leben, das ist nicht das, das Evangelium. Und darum, so sehr ich glaube, dass, dass Gott möchte, dass wir Wohlstand haben, glaube ich nicht, dass wir das pervertieren dürfen. Äh, und als Ausrede benutzen für das, was unser Fleisch möchte. Denn unser Fleisch lässt sich gerne in die Irre führen von der Welt. Und darum richten wir unsere Augen auf Jesus, auf sein Wort, auf sein Reich. Dann geht es weiter in Vers 18. Kinder, es ist die letzte Stunde und wir gehört haben, dass der Antichrist kommt. So sind jetzt auch viele Antichristen aufgetreten. Daher kennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Von uns sind sie ausgegangen, sie waren nicht von uns. Johannes redet auf einmal hier äh, davon, zuerst einmal, dass es die letzte Stunde ist. Die letzte Stunde und das hat er geschrieben vor 2000 Jahren, die letzte Stunde, was bedeutet das? Ja, die letzte Stunde, bevor Jesus wiederkommt, Be äh, bevor sozusagen das, das System der Welt äh, gerichtet wird, Satan, der eben der Herrscher dieser Welt sein möchte, äh, gerichtet wird und dann das Reich Gottes wirklich real anbricht, weil Jesus gesagt hat, er wird wieder auf die Erde kommen zurückkommen und sein Reich aufrichten und er redet von dieser letzten Stunde vor 2000 Jahren und inzwischen sind viele Jahre vergangen. Ähm, wie können wir das verstehen? Ich meine, die Gemeinde allgemein hat von Anfang an gelebt mit dieser Wiederkunftserwartung Jesus und darum haben sie unmittelbare Erwartung gehabt, dass Jesus wiederkommt von Anfang an. Und haben das die letzte Stunde genannt. Gleichzeitig ähm, auch äh, lesen wir im Hebräerbrief zum Beispiel, die letzten Tage sind da und die letzte Stunde. Ähm, der Johannesbrief, der jo Hebräerbrief, sagen auch manche Bibellehrer, obwohl wir aus allen Briefen lernen, alle zu uns sprechen, sind das auch Briefe, die speziell für die allerletzte Zeit auch geschrieben sind. <lacht> bevor der Wiederkunft Jesus, also auch für das Volk Israel in der Trübsaszeit. Das ist ein Grund, warum das drinnen steht. Und auf der anderen Seite tatsächlich, wenn du sagst, die letzten Tage, äh, da gibt es diese, diese, ähm, diese Botschaft, die Daniel, der Prophet Daniel von dem Engel bekommen hat, dass es 70 Jahre Wochen sein wird, werden, 70 Jahre Wochen, bis äh, ein Gesalbter eben zuerst ausgerottet wird, aber dann eine Ewigkeit ewige Gerechtigkeit kommen wird auf diese Erde. Und er beschreibt 69 Jahrwochen, das, das Abschnitte von sieben Jahren bedeuten. Äh, aus, äh, und das, glaube ich, beginnt in, äh, circa in der Mitte des 5. Jahrhunderts vor Christus. Diese äh, 69 Jahrwochen bis zu dem tatsächlichen Jahrestodes Todes Jesus. Kannst du 69 Wochen zählen, wo diese Prophetie gekommen ist? Das sind 69 mal sieben Jahre. Ich habe das jetzt nicht im Kopf äh, ja, 483 Jahre muss es sein, vergangen. Und dann ist äh, Jesus tatsächlich gestorben. Und äh, diese 70. Woche, diese äh, letzte Woche, also die letzte Periode von sieben Jahren, die steht noch aus. Und da, damit ist gemeint, das ist eine, äh, eine Woche, wo Gott... Äh, sich um sein Volk Israel kümmert, die Gerechtigkeit in seinem Volk Israel wiederherstellt. Und eben seit der Auferstehung Jesu bis heute ist sozusagen eine Pause, eine Unterbrechung äh, im Gottes Zeitplan. Und irgendwann wird die 70. Woche an, äh, anbrechen und dann vergehen sieben Jahre und dann wird Jesus wiederkommen. Und so gesehen äh, hat Johannes gewusst, Jesus. Kommt jeden Moment wieder. Eigentlich ist die Zeit der Juden jetzt fast vorbei. Das Zeit des Volkes Israel, so wie es im alten Bund war. Und er redet, dass jetzt der Antichrist, dass der Antichrist kommt. Und er redet davon, dass eine Person kommen wird. Und er redet so, also Beweis, von was er redet. Ähm, eine Person, die Antichrist ist. Was heißt Anti? Anti heißt einerseits gegen etwas sein. Aber es bedeutet auch anstatt etwas sein. Jemand, der der einerseits gegen Christus, gegen Jesus Christus ist und gleichzeitig anstatt seinen Platz einnehmen will, und das war von Anfang an Satan. Und, und hier redet es von einer Person. Daniel in seinem Buch, auch im, im Buch Daniel im, 10, im 9., 10., 11. Kapitel, auch im 7. redet auch von dieser Person. Darum wussten die Juden, von, von was er redet. Der falsche Gesalbte, der der falsche Messias, der wird eines Tages kommen und er sagt, äh, äh, er redet auch in, in, in diesem Buch Daniel, Daniel 9 glaube ich, ist es Vers 27 davon, dass dieser falsche Messias einen Bund machen wird für die vielen, einen Bund für das Volk Israel äh, und einen Friedensbund ausrichten wird, eine Woche lang, dass es in dieser Zeit einen, äh, einen Tempel geben wird, wo es Opfer stattfinden, äh, für dreieinhalb Jahre und dass er dass er selbst dann das Opfer beendet und, und, und Jesus selbst redet von dem Gräuel der Verwüstung, der dann Te im Tempel stehen wird. Genau, das ist alles, was Daniel vorhergesagt hat und deswegen wissen auch Menschen, die die Bibel kennen, was ist gemein mit dieser Person des Antichrist, der kommen wird, für eine kurze Zeit sozusagen den Platz von Jesus einnehmen möchte, aber dann eben ausgerottet wird, heißt es dann auch, und er sagt, aber jetzt sind schon viele Antichristen aufgetreten. Also es gibt einen Antichristen, aber schon viele Antichristen damals. Und er redet von wem? Von, von diesen falschen Lehrern redet er. Ja? Er sagt, die sind von uns ausgegangen. Und er meint einerseits die Gemeinde, aber auch das Volk Israel, die Juden. De, äh, also le falsche Lehre aus den Juden, die eben Judenchristen waren, oder eben sogenannte Judenchristen, aber die eben ihre gnostischen Sekten, ihre esoterischen Sektenlehre in die Gemeinde hinein äh, geschmuggelt haben oder sie vergiftet haben. Und äh, das heißt, da ist ein jüdisches Element auch drin. Äh, also jetzt nicht, die Juden sind sozusagen jetzt nicht schuld, sondern aber eine falsche Lehre, die eben auch in jüdischen Sekten kursiert ist. Und er sagt, sie sind äh, nicht von uns gewesen, sonst wären sie bei uns geblieben. Und eben, da können wir schon sehen, was ist gemeint mit, mit diesen Antichristen, was was haben die Juden damals als, als ganzes Volk gemeinsam gehabt? Ich meine jetzt nicht alle Juden, weil wir wissen, die ersten Christen waren alle Juden und, und die Schreiber der Bibel sind alles Juden. Aber, aber als Volk und die Leiter dieses Volkes haben Jesus abgelehnt, haben, haben Jesus als den Messias, den Gesalbten abgelehnt, haben die Sohnschaft Gottes abgelehnt. Dafür ist Jesus gestorben, weil er gesagt hat, ich bin Gottes Sohn. Und das hat sie so wütend gemacht, dass sie ihn auch äh, getötet haben und daran sehen wir den Geist oder die Gesinnung des Antikes gegen Jesus zu sein dagegen zu glauben das ist letztlich wofür ist, warum ist Jesus gestorben? am Kreuz äh, nicht, nicht letztlich weil er geheilt hat die Toten auferweckt hat und so viele Menschen ihm nachgefolgt sind sondern weil er gesagt hat ich bin Gottes Sohn Und das haben die Pharisäer verstanden du könntest sagen ja wann hat er es explizit gesagt ich meine erstens haben sie ihn gefragt am Schluss dann beim Verhör bist du der Christus? Der Sohn Gottes. Und, und er hat gesagt, ja, er sagt es, ich bin es. Aber er hat es so gemeint, weil sie haben verstanden, wenn er sagt, ich bin Gottes Sohn, macht er sich selbst Gott gleich. Das, das lesen wir in Johannes 10. Uh, wenn du sagst, du bist der Sohn Gottes, dann bedeutet das, du sagst, du bist Gott, der Mensch geworden ist, im Fleisch gekommen ist. Und das war für sie Gotteslästerung, das war Blasphemie. Das hat sie so wütend gemacht, sie konnten das nicht glauben, sie konnten es nicht erkennen, dass Jesus tatsächlich Gott ist, dass, dass sie für das ihm die Todesstrafe gemäß ihrem Denken, gemäß ihrem Gesetz auch geben muss. Also dafür, darum ist Jesus gekreuzigt worden weil er nicht davon abgewichen ist, zu sagen, ich bin der Sohn Gottes. Und die Juden haben eben verstanden, er macht sich dadurch selbst zu Gott. Äh, das heißt, sie haben nicht gedacht, okay, er nennt sich Sohn Gottes, und es kann ja jeder sagen, ich bin auch ein Kind Gottes, du bist ein Kind Gottes. So haben sie das nicht verstanden, so hat er das nicht gemeint, sondern sie haben ganz klar gewusst, was für eine Botschaft das ist. Äh, in äh, Johannes 10, äh, kannst du das lesen? Äh, dass sie, äh, wer es Vers 33, die Juden antworteten ihm, wegen eines guten Werkes steinigen wir dich nicht. Also zuerst wollten sie ihn ja nur steinigen, sondern wegen Lästerung, weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Sie haben verstanden, was Jesus sagt, wenn er sagt, ich bin der Sohn Gottes, ich bin der Menschensohn. Der Menschensohn ist auch der, den Daniel als der Prophet gesehen hat vor dem Thron Gottes, äh, also der vom Thron Gottes ausgeht. Jesus, der gesalbte König. Und das haben sie ihm nicht abgenommen, weil sie erwartet haben, wenn er das wäre, dann müsste, würde er jetzt alle Feinde besiegen, würde er die Römer besiegen äh, und eine Armee haben, gegen sie kämpfen. Und deswegen waren sie gegen äh, Jesus. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen, weil unser Glaube steht und fahrt mit, mit der Offenbarung, wer ist Jesus Christus? Ist er der Sohn Gottes? Und de, die Antichristen, die rausgegangen sind, das heißt, der Geist des Antichrist, der eben damals schon wirksam war, auch im Judas Iskariot, der hat... Menschen immer wieder aufgestachelt Lügen in die Gemeinde zu bringen, die alles über Jesus gedacht oder geglaubt haben, nur nicht gesagt haben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und da kann die Lehre noch so gut klingen in, in allen anderen Dingen. Das ist der Schlüssel. Johannes geht dann weiter in Vers 20 und erinnert und sagt, ihr habt die Salbung von dem Heiligen und habt alle das Wissen. Und er sagt, du als Kind Gottes bist gesalbt. Du hast die Salbung von dem Heiligen, du weißt alles. Du, du, was ist gemeint? Du hast alle das Wissen. Das bedeutet nicht, dass weil du den Heiligen Geist hast, du als Mensch in deiner, in deiner Fleischlichkeit alles weißt. Weil du bist nicht Allwissen. Du weißt nicht, was jetzt gerade in Afrika irgendwo, äh, weiß ich nicht, wo passiert. Deswegen, so gesehen bist du nicht allwissend und doch hast du das Wissen. Welches Wissen? Es ist, der Heilige Geist kann dir alles Wissen offenbaren. Und das wichtigste Wissen, das du hast, das wichtigste Wissen, das du hast, ist, dass Jesus der Christus ist. Das ist, was der Heilige Geist dich lehrt. Manche missbrauchen diesen, diesen Vers und auch den Vers 27 zu sagen. Siehst du, äh, ich brauche keine Bibelschule, ich brauche keine, keine Gemeinde, weil ich weiß alles. Der Heilige Geist ist in mir, darum weiß ich alles. Uh, und darum brauchst du mir nichts sagen. Wenn ich den Heiligen Geist habe, dann, uh, dann uh, weiß ich alles. Weißt du, Wenn du das sagst, dann bist du auf dem falschen Weg. Dann bist du nämlich auf dem Weg des Hochmuts, wo du selbst in die falsche Richtung, in die falsche Lehre gehst. Weil derselbe Heilige Geist, den auch Paulus hatte, zum Beispiel Paulus veranlasst hat zu schreiben, uh, uh, dass Gott Lehrer in der Gemeinde gesetzt hat, die euch lehren sollen. Das heißt, wenn es Lehrer braucht, dann heißt es auch, äh, dass wir das akzeptieren, dass wir verstehen, ich weiß eben nicht alles in mir selbst. Aber alles, was biblische Wahrheit ist, ist schon in mir sozusagen abgelegt. Und der Heilige Geist bringt es hervor zur rechten Zeit. Und, und du weißt, dass es eine Lüge ist, wenn jemand dir sagt, Jesus ist nicht, der Gott, ist nicht der Sohn Gottes. Du weißt, dass da immer eine Lüge drin ist, sondern der Heilige Geist sagt, nein, Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Das ist die Offenbarung, durch die du neu geboren worden bist. Und dann sagt er weiter, ich habe euch nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht kennt, sondern weil ihr sie kennt und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit ist. Also noch mehr, das ist das Geheimnis des Gläubigen. Ja. Du hast nicht nur eine, eine natürliche Quelle, nämlich das Wort Gottes, also ist auch übernatürlich, äh, um, um die Wahrheit zu kennen, sondern du hast den Geist Gottes in dir, der ist dir bezeugt. Aber daran erkennst du sozusagen, ob, der ob es wirklich der Geist Gottes oder ein falscher Geist oder der, dein eigenes Gefühl ist, wenn es, wenn es darum geht, dass Jesus der Christus ist. Wenn Jesus der Christus ist und bleibt und nicht du dich selbst zu einem Christus machen möchtest oder, äh, oder andere Dinge über Jesus anfangs zu lehren. Wer ist der Lügner, sagt er dann, Vers 22, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist. Das ist der Lügner. Der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist. Den nennt er, das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Der ist der, das, daran erkennt man den Geist des Antichrists oder die Gesinnung. Es ist letztlich Satan selbst, der, der so ähm, agiert. Er... Er täuscht, weil, weil er ist der Lügner von Anfang an. Jesus hat gesagt, der Teufel ist der Lügner von Anfang an. Er tut nichts anderes als Lügen und Betrügen, Menschen hinters Licht führen. Und er lügt in Bezug auf, wer Jesus Christus ist. Weil er nie anerkannt wird, dass Jesus Christus der Herr ist. Weil er selbst der Herr sein möchte. Und dann sagt er eben, wer ist der Lügner, wenn ich der der leugne, dass, äh, dass Jesus der Christus ist. Der ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Vers 23, jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Und das ist eine starke, radikale Aussage. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Wer den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Es gibt viele, die dieser Meinung sind, wir haben alle denselben Gott. Aber es gibt viele Menschen, die glauben nicht, dass Jesus der Christus ist. Und wenn du leugnest, dass Jesus der Christus ist und sagst, ich glaube an denselben Gott, dann ist es nicht derselbe Gott, weil Jesus Christus ist Gott. Ich kann nicht sagen, ich glaube an Gott, aber ich glaube nicht an Jesus, weil Jesus und der Vater sind eins. Das heißt, der Gott, an den jemand glaubt, der Jesus Christus widersteht, ist ein anderer Gott. Ist letztlich der Gott dieser Welt. Und das ist, das ist so wichtig in dieser Zeit, weil diese Lüge von Anfang an reingekommen ist. Wir alle glauben an denselben Gott, das stimmt nicht. Der, sicher, der Gott der Juden ist derselbe Gott wie unserer, aber er wird auch dem Juden offenbaren, Jesus ist der Christus, der Heilige Geist wird ihm das offenbaren. Ich habe noch immer die Wahl, dieser Wahrheit zu widerstehen, zu sagen, nein, ich, ich lehne ab, wer Jesus Christus ist. Damit lehne ich seine Herrschaft ab, damit lehne ich seine Erlösung ab, damit kann ich gar nicht erlöst sein von meiner Sünde, weil damit sage ich, ich brauche keinen Erlöser, der für mich am Kreuz stirbt, ich kann mich selbst erlösen oder ich kann ohne Gott leben. Und dann, weißt du, da musst du aufpassen, wenn Menschen reden, wir, wir sind alle Brüder und Schwestern und haben alle denselben Gott. Es gibt einen Führer einer großen Kirche, der von verschiedenen Weltreligionen Menschen an einen Tisch gebracht hat. Sie haben ein Video gemacht, auch, wo, wo jeder dieser, oder sind, sind es einfach auch Vertreter dieser Religionen, sagt, ich glaube an die Liebe, ich glaube an die Liebe. Und, und die Aussage in diesem Video ist, wir glauben alle an denselben Gott. Und das ist schockierend, wenn es jemand sagt, der eine Kirche leitet, weil es nicht die Wahrheit ist, dass ich sagen kann, ich glaube in denselben Gott. Ich kann nicht sagen, jemand aus einer Religion, der gegen meinen Gott kämpft, gegen Jesus Christus kämpft, hat denselben Gott. Der, der hat einen anderen Gott, den er anbetet. Und du kannst sagen, ja, ist ja egal, ob, ob man den kennt oder nicht. Nein, weil es hat eine Frucht, weil Jesus Christus ist der Gott der Liebe. Und Jesus Christus offenbart den Vater. Und Jesus Christus abzulehnen, heißt den Vater abzulehnen. Wie er wirklich ist. Das heißt, ich mache mir meinen eigenen einen anderen Gott. Darum ist es so wichtig. Und der Antichrist sozusagen, oder dieser Geist des Antichrist hat immer versucht, Menschen davon wegzubringen, auf Jesus zu schauen, zu glauben, wie er ist. Und du kannst von Gott reden, so viel du willst heute in dieser Welt. Aber wenn du sagst, Jesus Christus ist Herr, dann fallst du auf. Dann fallst du auf. <lacht> Weil ich sagt, das ist dein persönlicher Glaube. Jeder hat seinen eigenen Glauben. Ich sag, weißt du, entweder ist Jesus Christus Herr oder er ist nicht Herr. Aber das ist, das ist eben, wenn jemand leugnet, dass Jesus der Christus ist, dann, dann lebt er noch in Verblendung. Manche machen das einfach, weil sie es nicht anders gelernt haben. Und die brauchen Offenbarung. Durch das Wort Gottes, durch das Evangelium. Andere machen es, obwohl sie die Wahrheit hören und widerstehen. Und, und die nennt äh, die Bibel Antichrist. Sie kämpfen gegen Christus. Und, und sie nehmen letztlich selber den Platz von Christus. Sie wollen selber Herr sein in ihrem Leben. Und das, das ist das eben, was, was in dieser letzten Stunde offenbar werden wird. Der, der, es wird nie sozusagen verboten sein, an Gott zu glauben. Weißt du, und, und in Amerika sagen sogar alle, in Gott we trust. Aber die Frage ist, haben sie alle denselben Gott? Weißt du, der Gott, an den ich glaube, ist dasselbe wie der Vater ist, der Sohn wie das, der Sohn der Vater ist. Und wenn ich sage, ich, habe, äh, ich, ich bin verbunden mit dem wahren Gott, dann bin ich es auch mit Jesus. Und wenn ich, wenn ich Jesus ablehne, bin ich nicht mit Gott verbunden, weil Jesus und der Vater eins sind. Manche sagen, ja, ich glaube an Gott, aber nicht an Jesus. Und ich möchte in den Himmel kommen. Tut mir leid, aber im Himmel ist Jesus der König. Wenn du in den Himmel kommen möchtest, dann, dann solltest du äh, den König annehmen, anerkennen, als, als den König der Könige. Weil er ist der König der Liebe. und der, Sein Reich ist Liebe und Gerechtigkeit. Es wäre sowieso dumm, ihn nicht anzunehmen. Nur der Gott dieser Welt hat den Menschen den Sinn verblendet. Es ist interessant, hier steht eben in der letzten Stunde, es sind viele Antichristen rausgegangen. Und der, der Mann, der diese Gemeinde in Klagenfurt sozusagen mitgegründet hat, der Vater von Uppe de Wilde, unserem Senior Pastor Jakob de Wilde, das war ein holländischer Prediger, der schon 1941 nach Kärnten gekommen ist und hier gepredigt hat übrigens die ersten Gottesdienste regelmäßig am Sonntag gab es dann 1948 schon, in Klagenfurt. Aber der, hat, der war Mitgründer auch der Freien Christengemeinde Österreich und hat ein Blatt rausgegeben, die letzte Stunde. Das war, Die haben damals wirklich gedacht, morgen kommt Jesus, weil das war kurz nach die, nachdem die Atombombe gefallen ist in Hiroshima und für die Christen damals war klar, jetzt ist alles ganz schlimm und seither sind 70 Jahre vergangen. Das heißt, wir sind nicht... Jesus ist noch nicht gekommen, aber er wird bald kommen, sagt die Bibel. Ähm, aber das ist eben ein Zeichen dieser Zeit auch, ein Zeichen dieser Zeit, dass Menschen Jesus Christus widerstehen. Und das ist, ich, ich denke mir immer wieder, wie, wie kann man ihm widerstehen? Manche Menschen sagen ja, wenn man Gott sehen könnte, wie gut er ist. Gott hat das gezeigt, wie gut er ist, oder? Indem er auf die Erde gekommen ist und die Kranken geheilt hat, die Toten auferweckt hat. Und doch haben so viele Menschen ihn nicht angenommen. Was mir das sagt ist, ich muss auf mein eigenes Herz aufpassen. Meine, mein eigenes Herz, und jetzt rede ich allgemein, ich weiß, ich bin neu geboren, der Heilige Geist ist in mir, aber als Mensch allgemein. Mein Herz kann mich so blind machen, dass wenn Jesus vor mir steht, ich ihn nicht erkenne. Weil ich so in meinem Stolz gefangen bin. Und das, war eben, das waren die Pharisäer, das waren die Schriftgelehrten. Aber auch viele andere, die, die vielleicht für eine, die dankbar waren für ihre Heilung und Jesus hat alle geheilt aus Gnade und doch ihn nicht angenommen haben als den Messias, als den Christus, als den Herrn. Und das, das heißt mir einfach, diese Dinge, da, lass dich nicht von der Welt, von dem was du äußerlich siehst, verführen oder beeindrucken und auch nicht von deiner eigenen Vorstellung, weil sie hatten eine eigene Vorstellung von wer dieser Christus sein sollte. Sie hatten die Vorstellung von einem Krieger, der die Römer besiegt und nicht die Vorstellung von dem Lamm Gottes, das geschlachtet wird für die Sünden der Welt. Und wir haben manchmal eine Vorstellung von wie Gott ist und wer Jesus ist. Und wenn, wenn es dann anders ausschaut, dann, dann lehnen wir das ab und merken nicht. Das heißt, wir müssen unser Herz auch offen halten. Wir, wir wissen nicht alles. Wir kennen nicht alles. Unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Aber wir wissen, dass einer Jesus ist Herr und Gott ist gut. Und seine Gnade hört nie auf. Und daran können wir festhalten. Vers 27 Uh, Vers, Vers 24. Ihr, was ihr von Anfang an gehört habt, bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Und dies ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Das habe ich in, euch im Blick auf die geschrieben, die euch verführen. Das heißt, er erinnert uns, in was zu bleiben. In, in dieser Wahrheit letztlich. Es ist, es ist so einfach. Der christliche Glaube ist nicht schwierig. Er basiert auf dem Fundament, Jesus Christus ist Herr. Und wenn ich mich ihm hingebe, dann kann er anfangen, mein Leben zu verändern, alles neu und alles gut zu machen. Also das heißt, ich anerkenne ihn und das halte ich fest. Ich weiß, wer Jesus Christus ist und davon lasse ich mich nicht mehr abbringen, weil es gibt die, die euch verführen, sagt er hier in Vers 26. Und dann sagt er noch einmal, Vers 27, die Salbung, die ihr von ihm habt, das ist die Salbung, die Gegenwart des Heiligen Geistes, sie bleibe in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehrt, sondern wie seine Salbung euch über alles belehrt, so ist es wahr und keine Lüge. Wie sie euch belehrt hat, so bleibt in ihm. Und er redet von dem Heiligen Geist, der uns immer die Wahrheit bezeugt. Das heißt, wenn jemand eine Lüge dir vorbringen will, der wird dir sagen, diese Lüge, äh, wenn er, wenn er äh, der Heilige Geist wird dir sagen, hey, das ist nicht die Wahrheit. Du wirst keinen Frieden haben. Du wirst keinen Frieden haben über diese Wahrheit. Äh, wenn jemand dir etwas verkaufen will. Der Heilige Geist lehrt dich. Das bedeutet nicht, wenn es heißt, ihr habt nicht nötig, dass, ihr, dass euch jemand lehrt, dass du nie einen Lehrer brauchst. <lacht> das heißt es nicht. Das heißt nur, wenn dir jemand sagt, dass Jesus nicht der Christus ist, dann brauchst du keinen Lehrer. Wenn du den Heiligen Geist hast, weißt du, dass es eine Lüge ist. Eine Lehre, eine falsche Lehre. Mir hat einmal jemand erzählt, der eigentlich Christ war, dass er oder zumindest von sich gesagt hat, dass er Christ ist. Dann ist eine Zeit vergangen und dann hat er mir erzählt, er war in Istanbul in der Blauen Moschee und da war so eine, eine, eine übernatürliche Gegenwart und, äh, und er hatte so ein spirituelles Erlebnis, dass er konvertiert ist zum Islam. Und ich sage, der hat nicht gehört, was entweder war er nicht von neu geboren oder er hat nicht gehört, was der Heilige Geist ihm sagt. Ich sage mal, er wusste nicht wahrscheinlich, wer Jesus überhaupt ist. Er hat es nur gedacht, dass er es weiß. Aber das, wenn du auf den Heiligen Geist achtest, dann wird, wird dich niemand verwirren können mit falschen Ideen. Und Vers 28 Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er offenbar werden wird, Freimütigkeit haben und nicht vor ihm beschämt werden bei seiner Ankunft. Bleib in ihm, wohne in ihm, sei in ihm zu Hause, bleib in Jesus. Das, das ist unser Auftrag, unser Gebot als Christen. Es ist nicht kompliziert. Es ist die Entscheidung, fest äh, auf Jesus zu schauen. Es ist nicht dass du alles richtig machen musst, dass du perfekt sein musst, sondern wohne in Jesus. Sei zu Hause darin, in dieser Wahrheit, dass er der Herr ist, der König, der dich liebt, der dich versorgt, der, der alles in der Hand hat, egal auch wie turbulent die Zeiten sind. Wenn, äh, wenn du auf das schaust, dann wirst du Freimütigkeit haben, haben wir gerade gelesen, dann wirst du Freimütigkeit haben bei seiner Ankunft. Du wirst dich freuen, du wirst dich freuen, egal welche Zeit es ist, weil du weißt, wer dein Herr ist und wer dein Gott ist. Und er lässt uns nie im Stich. Amen. Vater im Himmel, ich danke dir für deine... Wahrheit, ich danke dir für deine Gnade, für das wunderbare Evangelium. Und ich bete, dass du jeden, der heute zugehört hat, zugeschaut hat, Herr, Herr ich bete, dass du jeden von uns das tief in unser Herz hineinlegst, eine Offenbarung von Jesus Christus. Es ist dein Heiliger Geist, nur du, Geist Gottes, kannst uns diese Wahrheit offenbaren. Wir wollen festhalten, Jesus Christus ist Herr. Wir wollen festhalten, du, Gott, bist Mensch geworden, du bist am Kreuz gestorben und auferstanden. Vater, ich bete für jeden, der, der noch nicht sehen kann, Herr, dass du ihm jetzt die Augen. Durch den Heiligen Geist. Ich bete für jeden, der verwirrt worden ist, der irgendetwas Komisches oder Falsches glaubt oder irgendwo in eine falsche Richtung geleitet worden ist, von falschen Lehren von Menschen. Herr, dass du ihn zurückbringst, zu dem einfachen Evangelium. Jesus, du bist so ein guter Herr, so ein guter Gott. Du, du warst bereit, für diese Wahrheit zu sterben, für die Wahrheit zu sagen, ich bin Gottes Sohn. Warst du bereit, dich ans Kreuznagel zu lassen, zu lassen von Menschen, die das nicht anerkannt haben? Und du hast gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Herr, du bist so gnädig. Komm, heiliger Geist, und offenbare deine Wahrheit. Wir lieben dich, Herr, in Jesu Namen. Amen. Amen.